0: En MBS
1: 102.5. Hoy en el miércoles de clásicos de pontón en MBS, recordaremos a un robot gigante que nos hizo las tardes más amenas en la infancia. El chef Raúl Lucido nos dará recomendaciones al momento de comer chile y saber cuál es el que más pica. Además, es miércoles con M de Mónica Mistreta, quien nos hablará sobre lo más interesante en aspectos corporativos del mundo de la tecnología en su sección Tecnología Empresarial.
0: En MBS.
2: Programa 201. Mi nombre es José Antonio Pontón. Bienvenidos a esta emisión y a este programa de tecnología y estilo de vida digital. Hoy miércoles 9 de junio, miércoles de clásicos. Vamos a tener música chida, clásica, cápsulas clásicas, por supuesto, de contenido de caricaturas. ¿Recuerdan las caricaturas geeks de esa época de los 80s y 90s? Bueno, pues de eso vamos a hablar. También el sonido tecnostálgico que tenemos el día de hoy, seguramente les va a recordar. Ah, sí, claro. Tenía que hablar con la señorita para que me diera tono. ¿Se acuerdan? Bueno, más adelante vamos a platicar de eso. Y pues seguimos festejando los 200 programas. Así que tenemos regalillos. Mucho. Ahora sí que estamos llenos de regalos. Boletos de Amigos Invisibles, Boletos de Pato de Fue. En un ratito les digo, suscripción para SmartTech, que es una plataforma para estudiar, para que los niños estudien en línea, eh, de una manera dinámica, práctica, padre lúdica, matemáticas entonces está sensacional, Vamos, tenemos suscripciones también de regalo, y tengo otro regalo, que lo estoy viendo en este preciso momento, es una bocina muy linda, pero... Igual esa la demos mañana, ¿no? Para que tengamos... Porque hoy estamos, tenemos muchísimos regalos. Entonces mañana, mañana también muy pendientes... Porque seguimos, seguimos festejando nuestras 200 emisiones... Aquí en MVS 102.5. Así que mañana vamos a dar otro regalazo. Regalazo que también podría ser un buen regalo del Día del Padre. ¿eh? Pero bueno, mañana mañana de, de, diremos la dinámica... De este gran regalo que tenemos para ustedes... Que es una bocina inteligente... Pero hay muchas. ¿Cuál será? ¿Cuál será esa bocina inteligente que tenemos por ahí? Bueno, pues mañana les diremos eh, Por cierto, hablando de Bitcoin y Blockchain Y todas esas cosas que nos apasionan aquí Y es importante decirlo porque eh, Yo sé que De pronto me pueden decir ay tú y, tu, tú y tu Bitcoin, punto Ya párale, pero es que es importante ¿Por qué? Porque justamente El día de hoy, hace unas horas El presidente Nayib Bukele Que es el presidente de El Salvador Este país que tiene alrededor de unos 6 millones de habitantes más o menos eh, Pues ya eh, Autorizó, bueno, y el Congreso, y etcétera, ya autorizaron el uso de Bitcoin como mo moneda de legal en curso. Ay, güero, exactamente. Eso está increíble que ahora ya el Bitcoin en El Salvador. Ya se puede utilizar como moneda en curso legal, no hay problema, sí, eh, puedes comprar cosas a través de, con, con Bitcoin a través de plataformas móviles o plataformas en línea o como se te ocurra, ya puedes haber intercambios de manera legal de esta criptomoneda. ¿Eso qué quiere decir? Ahorita la, la, el Bitcoin pues anda bajón, bajó. Ah, no, mira, pues ya subió. En la mañana estaba en 690 mil pesos. Y hoy, y ahorita, cuando estamos en este preciso momento hablando, cuando son las 12 con cuatro minutos de este miércoles 9 de junio, está en 726 mil pesos. O sea, de 690 a 726, o sea, casi 30 mil pesos. Y eso seguramente fue por el anuncio de El Salvador. Y eso se irá subiendo. Eh, no quiero decir, se los dije, pero... <ríe> pero lo más probable es que se sigan sumando eh, eh, gente... ...como no sé si ayer estábamos platicando... ...o no sé si se ha platicado de eso... ...que eh, por ejemplo Tom Brady... ¿no? ...el coreback de ahorita de los Buccaneers de Tampa... ...el campeón the GOAT... ...también este el, eh, Ricardo Salinas Pliego... Eh, este, eh, Nayib Bukele... ...presidente del de Salvador... ...y muchos más... ...en su profile pic de Twitter... ...o en su foto de, de perfil de Twitter de esta red social... ...se pusieron unos ojos láser... ...es decir... Su misma fotografía nada más le agregaron unos como como que un, unos destellos de luz en sus ojos de color amarillo o de color rojo. Eso es porque entonces esas personas están apoyando a que el Bitcoin pues llegue a su máximo. ¿no? Que, es decir, no van a quitar esa foto de perfil hasta que llegue a los 100 mil dólares el Bitcoin, eso quiere decir 2 millones de pesos, y están utilizando el hashtag laser ray until 100 mil, ¿no? o ojos láser hasta 100 mil, rayos láser hasta 100 mil. Entonces, si ven por ahí profile pics de Twitter con ojos, con destellos rojos en los ojos, este, rayos láseres en los ojos, bueno, pues es porque esa gente está eh, a favor y, y apoyando el Bitcoin para que llegue a 100 mil. Eh, eso sí, eso está interesante porque estamos viendo pues a gente, presidentes de países, eh, ejecutivos, eh, eh, gente magnates, este, deportistas, etc. ¿no? Entonces eso está interesante y la otra parte interesante pues es que ya El Salvador pues dijo que sí al Bitcoin, y ya está aprobado esta criptomoneda como legal, este, moneda legal en curso. Muy, muy interesante. Pero bueno, con eso, vámonos al update de hoy. Update.
0: Las noticias más destacadas en la industria...
2: Cientos de páginas web dejaron de funcionar adecuadamente el día de ayer por un fallo en la red CDN, Content Delivery Network, o red de entrega de contenido de Fastly, la cual presta servicio a cientos de compañías en todo el mundo. Algunas de las páginas afectadas fueron Amazon, Twitch, Reddit, Spotify y Twitter, entre muchas otras más. La red de Fastly ayuda a distribuir contenidos de forma rápida y eficaz vía Internet, sin importar la ubicación de los usuarios, por lo que la afectación a estas páginas provoca múltiples reacciones por parte de los visitantes a los sitios, mismas que se hicieron notar inmediatamente en redes sociales. Durante la falla, Fastly reportó el primero de estos errores temprano en el día y una hora después ya había resuelto el tema. En el que ha señalado como uno de los sueños de su infancia, Jeff Bezos, fundador de Amazon, viajará al espacio en el primer vuelo de su compañía Blue Origin. Este viaje será realizado el próximo 20 de julio y el magnate formará parte de la tripulación. Tal significado tiene este vuelo para Bezos que decidió invitar a su hermano Mark como acompañante, pues es un momento muy significativo para la compañía. Ambos abordarán la nave New Shepard, la cual tiene una capacidad para seis tripulantes y cuenta con enormes ventajas para contemplar todo el panorama que el legendario vuelo les ofrecerá. El tercer pasajero se dará a conocer tras la subasta en línea que actualmente ostenta una cifra de 2.800 millones de dólares y cuyo resultado se dará a conocer el 12 de junio. O sea, ya casi. En Miembros del crimen organizado alrededor del mundo utilizaron la aplicación Segura durante tres años para comunicarse El nombre de esta plataforma es Anom la cual fue creada por el FBI y el gobierno de Australia con la intención de monitorear los movimientos de los criminales y cuyo uso terminó tras la detención de 800 personas Esta aplicación de mensajería ayudaba a que los delitos fueran realizados sin que la policía pudiera descifrar los mensajes pero esta estrategia de la operación Ironside resultó exitosa y trajo grandes logros para combatir el lavado de dinero, tráfico de drogas y hasta planes de asesinato. Esta operación requirió cerca de 12.000 dispositivos repartidos entre 300 grupos del crimen organizado en más de 100 países. Corny Cox, actriz que interpreta al personaje Monica Geller en la serie Friends, preparó una interesante sorpresa para su ex compañera en la serie, Lisa Kudrow. Para ello, reclutó a talentos musicales de gran renombre como Elton John, Brandy Carly y Ed Sheeran, la cual está conectada a una de las anécdotas de la famosa serie de los años 90. Esta cuenta una parte de la historia en la que Kudrow, quien interpretaba a Phoebe Buffay en el programa, cita una canción de Elton John como la más romántica de la historia. El tema del que hablaba la serie es Tiny Dancer, donde la pronunciación británica de Elton John hace que el personaje de Phoebe mencione al actor Tony Danza en lugar del título de la melodía Tiny Dancer Corney Cox tras reclutar a los mencionados músicos pidió que cantaran esa canción pero cambiando el título por el nombre de Tony Danza en dedicación a Lisa Kudrow tras el video publicado con tal versión Phoebe agradeció públicamente el momento a través de su Instagram y de paso el mismo Danza, Tony Danza se incluyó entre los que apreciaron el gesto
0: Control,
2: 102.5. A ver, amigos, a ver si reconocen esta rolita. ¡Ay, buenaza, ¿no? Increíble. ¿No lo no recuerda su infancia, amigos? Bueno, pues vamos a escuchar esto. Vamos con la cápsula.
0: ...que debes tener almacenados en tu sistema.
1: El 2 de octubre de 1972 salió una serie de manga y anime creada por Go Nagai... ...que marcó la infancia de muchas generaciones... Massinger Z cuenta la historia de un grupo de científicos que disponen de un robot gigante para combatir los ataques del Doctor Infierno. Massinger Z alcanzó un gran éxito y ayudó a impulsar un subgénero japonés de ciencia ficción conocido como Mecha, en el que un piloto acompaña a un robot con una serie de características en especial como armas o poderes especiales y que se mueve por cuenta propia en el protagonismo de la historia. Esta se hizo tan popular que en el año 2001 la revista Animage publicó una lista sobre los animes más populares en la historia y messenger Z ocupó la posición número 11... El culto que generó se derivó en siete películas animadas... ...así como otras dos inspiradas en ella para otros países. Los juguetes que replicaron a messenger Z, lanzados en 1973... ...fueron un éxito absoluto... ...vendiendo 400.000 unidades de su figura de acción en cosa de cinco meses. En 2009, esta serie incluso reeditó un manga llamado... ...Shin messenger Shogeki Z-Gen... ...el cual presentó novedades en la historia...
0: Majin go, Majin go, Majin ga
2: Grandioso, Más Z, me encantaba cuando era pequeño Y te me sigue gustando, eh! es increíble como los mecas, los robots Toda la tecnología que había ahí Bueno, tenemos premios amigos, tenemos premios Los Amigos Invisibles, banda venezolana ganadora de un Grammy Latino Se presentará vía streaming, una transmisión en línea El viernes 11 de junio Este viernes 11 de junio a las 7 de la noche Y tenemos un acceso Solo tienes que hablar al 55 51 66 1025 y vas a tener este acceso para que te conectes ese día, 11 de junio a las 7 de la noche, y lo puedas ver con quien quieras en la comunidad de tu sofá y en la televisión, en la Smart TV grandota, allá, los amigos invisibles. 55 51 66 1025 marque y diga: Quiero mi boleto, quiero mi acceso,
3: regálamelo. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
0: Domina tu vida online. Escucha. MBS. groba en mbs
2: En 1999 Ice Cube lanzó el sencillo You Can Do It como parte de la banda sonora de la película Next Friday y en esta colabora Mac 10, compañera de la banda de Ice Cube en Westside Connection, además de la participación de Miss Toy. Este sing single, este sencillo, enmarcó la última ocasión en que Ice Cube metió una canción al top 40 del Billboard y además esta la están utilizando mucho, obviamente, para los videos virales en TikTok, en Reels de Instagram... Eh, la gente baila esta canción Y bailan increíble Las personas que la utilizan You can do it The Ice Cube I
3: can do it Put your back into it Put your back into it Put your feet into it I do hardcore grime It's hard time grinding Derilla pimples While the nick finally dying I'm love this thug Flash no much
0: Hashtag #foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
2: Amigos, hoy es miércoles, como cada 15 días, de platicar de cosas que también a los geeks nos gustan, que es la comida, ¿no? Ahí hay muchos, eh, en nuestro estilo de vida digital, pues, ¿a, a quién no ha instagrameado? ¿Quién no le ha tomado una foto con su supercámara del teléfono a la comida que está ingeniendo en ese momento? Unos buenos tacos de pastor, o un pastel, qué sé yo, ¿no? Es parte de nuestra vida. El ser geek también nos da hambre, ¿no? Y es por eso que, como cada 15 días está el chef lucido, arroba chef guión bajo lucido en Instagram para que lo sigan y sigan también sus, obviamente, recomendaciones, recetas y eh, y gustos por la cerveza artesanal. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Pontón, aquí de vuelta. Hoy pues, este estamos bien. pendientes con los chiles, ¿no? Ahora Exactamente. vamos a platicar del picor, del picante y de los chiles. Pregunta rápida y fácil que seguramente debes de tener ya en la cabeza y que todo mundo se hace. ¿Cuál es el chile más picoso?
3: Es pues una subespecie de chile habanero, de la familia de chile habanero, que se llama Cal, eh, Carolina Reaper, y es como endémico de algunas islas del Caribe, y ese es el más picante registrado hasta el momento.
2: Ahora, hemos visto también que de pronto nos pica en la garganta, unos pican en la lengua, otros pican como en hasta en la nariz. ¿Por qué sucede eso?
3: Pues mira, la sustancia que hace que pique un chile se llama capsaicina. Y es una sustancia que está en, en presente, digamos, en todos los chiles en mayor o menor escala. Justamente hay una, una escala que se llama la escala de Scoville, que es, eh, nos sirve para medir o para poner una, en, una, una chart, en una tabla eh, qué chile es más picante que otro. Entonces, esa sensación, porque hay que recordar que el picante o el picor no es un sabor, sino es una sensación en la boca y en la lengua. Entonces, depende mucho también de nuestra... Eh, es un gusto adquirido, entonces también depende mucho de, de lo que estemos acostumbrados y también depende de la cantidad que estemos ingiriendo. Si la capsaicina llega a pasar hasta el final de la lengua o se queda en tu boca, en los labios, y es cuando dices, ¿sabes qué? Párale, ¿no? hasta, ahí, hasta ahí llegué, ¿no? Pero es una, una sensación que sí a veces involucra toda. Toda la boca y más allá.
2: Ahora, platiquemos, exacto, y más allá, sí, al día siguiente repica por el otro lado. Pero, este, platicando un poco de, de lo, ahora, de los nombres de los chiles, ¿no? Correcto. Porque un mismo chile puede
3: tener dos nombres, ¿correcto? Dos o tres nombres a veces, puede ser lo mismo. ¿no? ¿Por, ¿Por qué? A ver, ¿cómo es eso? Mira, normalmente en la gastronomía mexicana, que, bueno, el chile está como que ya implícito, ¿no?, en nuestra, en nuestra cocina... Eh, ahí tenemos muchas variedades y lo que tiene la peculiaridad en México es que le llamamos a los chiles cuando están frescos, de alguna, de, con, con un nombre y ese mismo chile cuando se maduró y se secó y en algunas ocasiones se ahuma lleva otro nombre, por ejemplo, el chile poblano, pues, cuando está fresco y, y verde y lo comemos para hacer chiles rellenos o rajas o qué sé yo, es pues, chile poblano si lo maduras y lo secas, se llama chile ancho y luego hay una variedad de chile eh, poblano que es un poquito más pequeñito, que eso si los secan y se vuelven más oscuritos cuando están maduros, es el chile mulato. La chilaca, cuando está fresca, que es muy típica en el norte del país, en Chihuahua, eh, cuando se seca es el chile pasilla. El jalapeño, que te comes en tus nachos o que se lo pones en la torta de cubana, es... Eh, cuando lo secas, se vuelve chipotle, lo secan y lo ahuman y se vuelve, depende de la variedad de jalapeño, si es un jalapeño grande o pequeño, puede ser morita o chipotle, pero es el mismo chile cuando es fresco, digamos. ¿Cómo se dice? ¿Chilpotle o chipotle? ¿Con L o sin L? Pues mira, eh, echándome un clavado al, al diccionario y a la este, Real Academia de la Lengua Española y sus anexas, pues mira, hay cuatro formas correctas de decir chipotle. Ok, ok que es chipotle con TL, chilpotle con L en medio, chipotle con CL, ¡Qué feo se oye! Sí, se sí, muy feo Y chilpocle con C, L y L además
2: ¿Y las cuatro son
3: correctas? Las cuatro son correctas Incluso la que lleva la L antes Es la más correcta Porque viene más directa a la raíz del náhuatl Que es donde es el origen de esta, esta palabra Que viene, tiene dos etimologías Una etimología que se divide en dos Que es chil, que es chile Y pocle, que significa humo o ahumado Entonces es un chile ahumado justamente, ¿no?
2: Entonces, lo más correcto, digo, las cuatro son correctas, pero lo más correcto sería
3: chilpotle. Chilpotle, chil exactamente. Pues, pero pues yo creo que por practicidad y por qué sé yo, pues van como que cortando las palabras, ¿no? Ahora, el chile
2: pasilla es el chile seco de qué. El chile pasilla es ch la chilaca, cuando está fresca. Ok, ok. okay. Y por ahí también hay otro que es cuando se seca, este... Tiene un nombre que cuando está casi casi recién sacado del... ¿De, de la, la planta? La planta, ¿no?
3: Pues ese, te, te, te decía, el, tenemos el jalapeño que es el chipotle, el ancho que es el, el poblano cuando está fresco, la chilaca que se vuelve el pasilla, el guajillo cuando está fresco se le ya conoce en algún lugar, es como mirasol, y se hace seco y es guajillo, pero ese realmente se consume casi en su totalidad seco, el chile de bolita, luego se seca, ese es el, el cascabel con el que hacen alguna, algunas salsas. ¿Cómo este, está el chile, ese chiltepín, no? El chiltepín es una, una subespecie de chile piquín, que son estos ch este, chiles pequeñitos, que tienen mucha capsaicina, que tienen mucho picor, no llegando a los niveles de un habanero, por ejemplo. O sea, por ejemplo, un, un, un chiltepín debe de estar mm. como entre las 30.000 y las 50.000 unidades de Scoville y un habanero puede llegar hasta las 325 mil
2: Órale. Y luego, hay unas tiendas ahí en Estados Unidos, muy también muy famosas, en donde te venden este botes de vidrio. Sí, correcto. Te ponen las salsas súper mega picantes y le ponen nombres súper raros, ¿no? Exacto. Ja, ja, super sexy, woman, <risa> bla, 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 ¿no? Exacto. Eh, que te va a salir hasta por donde, bla. Entonces, ese eh, esos están, dicen, nueve millones de unidades Scoville. ¿Cómo llegas a eso? ¿Cómo llegas a las nueve, nueve millones de unidades? O sea, les o metes sea, mil
3: millones de chiles ahí, ¿o okay? qué? Llevan mucho picante, por ejemplo, el, el que preguntaban hace, hace ratito del California, California, Carolina Reaper, usan ese chile, hay otro que es el Trinidad Scorpio, que es otra subespecie de habanero también muy picante, el Scotch Bonnet, que es otro habanero también muy picante, usan eso... Y en laboratorio, digamos, separan la capsaicina del, de los chiles y realmente lo usan con gotas, o sea, con un concentrado. Al laboratorio. De... Ah. Exactamente, exactamente. Ah. Entonces, realmente, eh, digo, sí he probado esas salsas, y literal, yo como mucho picante, uh -huh. y una gota es como suficiente como para ya arruinarte la comida, porque no tienen el sabor que tiene el chile, sino nada más es la sensación de picante, ¿no? Y, por ejemplo, el Carolina Reaper tiene 2.200.000 unidades Scoville uh -huh. Y después lo que seguiría sería el gas pimienta, que eso tiene ya 5 millones 300 eh, mil eh, unidades de Scoville. Y bueno, ¿quién nos va a acordar de Homero Simpson echándole cuando marches policía y le echa este, gas pimienta a su comida pensando que para que supiera como habanero, ¿no? Y la capsaicina pura llega a los 16 millones de unidades de Scoville. Entonces ya es una, una burrada, ¿no? Ya es demasiado.
2: Sí, es una, es una locura que, que... A ver, ahora dime los, los beneficios que podría el, el comer chile.
3: Pues mira, el chile eh, tiene mucha vitamina C, es mucho, muy, eh, tiene muchos antioxidantes, incluso los, los españoles cuando regresan a España... No tenían cítricos para llevarse, porque los cítricos los trajeron ellos. Entonces eh, se tenían que llevar chiles y literal se los comían así a mordidas en el camino para que justamente tuvieran esa dosis de vitamina C en el mar, que no hay ningún alimento en el mar que lo puedas conseguir con el medio del pescado, por ejemplo. Eh, tiene fibra soluble y realmente no es un irritante como se cree. O sea, realmente es, si sí es, obviamente sí es un irritante, pero nuestro tra tracto digestivo está diseñado para eso. Cuando te cae mal un chile es porque ya tu tracto digestivo, digamos, trae ahí un tema de que, pues, ya tienes estrés y que le pusiste café y que te fuiste de fin de semana y te echaste aquí unos whiskies. Eso ya es como que eh, lo que te puede detonar, que, que sientas obviamente que, que el picante te está haciendo las ollas adentro, ¿no? Pero realmente es un alimento muy bueno, es, este, pues, bueno, sí que un símbolo, símbolo nacional. Hay chiles para todos, digamos, de sabores, de colores, de tamaños, de formas, de qué sé yo, para rellenar, para hacer salsa, para moler. Eh, ¿Qué más te puedo decir del chile? Pues es muy rico, ¿no? Y también fomenta el, fomenta el apetito. Entonces, cuando comes picante, siempre quieres como que seguir comiendo. Quieres
2: más, claro, claro. A ver, más? ¿siracha o tabasco? ¿Qué prefieres? Tabas tabasco. ¿Verde o roja? Verde. No a ver, ¿cuál es el, el, el sería ideal para hacer una salsa verde? ¿Cuánto chile le pondrías para que no sea así incomible?
3: Mira, este, yo siempre le hago la salsa verde con, con tomatillo verde, obviamente, y trato de meterle chiles verdes a veces, ¿no? Los serranos, y por cada cinco tomatillos verdes le estoy poniendo como entre uno y medio de dos chiles serranos, porque a mí me gusta picante.
2: Es verdad que cuando eh, frotas el chile
3: oh, chiva. serrano, o sea, es decir, sí, 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 sí. se activa, es decir, te no, pica... No, 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 eso son, son este, leyendas urbanas de, de la abuela, ¿no? Lo mismo que frotar el pepino para que no se te indigeste y todas esas cositas... No, nah, son nah.
2: leyendas urbanas. Ok, muy bien. Bueno, pues este para platicar de chiles y más, sigan a bajo lucido en Instagram. Muchas gracias, se nos va el tiempo volando. Muy interesante, definitivamente. Esta plática podríamos seguir hablando, ¿verdad? Claro. Está, está muy padre. Y cómo hacer salsas y... Eh, eh, salsa, por ejemplo, o, o cuál fue, ¿Cuál es la región, rápido, en México y en el mundo, que come más chile o que come más picante, que aguante pues, más.
3: Pues que aguanten más en tema de, de, de cantidad de picante, yo creo que puede ser Tailandia o la India, Comen demasiado picante, pero no tienen la diversidad de, de chiles ni la forma en la que los usamos de diferentes formas como aquí, ¿no? Allá lo usan nada más como condimento para dar picor, aquí lo usamos de mil formas.
2: Ok. Y, sí, en, sí. Este, y, por ejemplo, en, en México tenemos, bueno, en, sabemos que en la parte sur, Yucatán, etcétera, Quintana Roo, mucho habanero, ¿no? Por lo de sí, sí, este, sí. En el norte, ¿qué, ¿cuál me habías dicho?
3: El Chitepín, hay una variedad en cerca Sonora que se llama Pico de Pájaro, que es un chile piquín pequeñito y largo, que también es súper picante, es muy bueno. En el occidente tenemos el Cascabel y el Guajillo, en el Bajío también tenemos bueno, todos estos este poblanos y jalapeños muy buenos. Chile favorito. Sí. Híjole, es una pregunta muy complicada, pero yo creo que me quedo con el morita.
2: Morita. Ok, muy, bien. Sí, muy sí. bien. Pues ahí está. Bueno, pues ahí está muy entretenida esta plática. Eh, siempre, obviamente, sin nada de doble sentido, amigos, todo aquí es profesional. Totalmente. Aquí hablamos de manera profesional, ¿eh? Si a alguien que, si por ahí se le salió una risita, pues así tendrán la mente, amigos. Arroba chef-lucido para que lo sigan en Instagram. Muchas gracias, Raúl, y nos no. escuchamos en 15 días. Por supuesto, y claro sí, Pontón, muchas gracias. Hablamos de quesos, ¿no? Ahora. Va, me late. ¿No? ¿El, ¿Cuál <ríe> la es siente, el tema. favorito? El queso. Exactamente. El queso va... Bueno, en fin, es <ríe> también se prestan lures, pero bueno, nos vemos, que estén muy bien.
1: Igualmente. El 9 de junio de 1993 se estrenó la película Jurassic Park en Washington, D.C. Al momento de su estreno, se convirtió en la película más taquillera en la historia del cine, pero sus aportaciones al campo de los efectos especiales es quizá tan importante como lo que ocurrió tras el lanzamiento de Star Wars 16 años antes. Durante la producción de la cinta, la decisión de incorporar CGI a gran escala, así como a animatrónicos, ayudaron a que los efectos especiales en la misma estuvieran cargados de un realismo sin precedentes. Esta pionera en el uso exagerado de la animación por computadora generó una tendencia que a la fecha es tan común que ya no genera sorpresa, pero que en sus días hizo de la recreación de los dinosaurios una hazaña que cambió por completo la historia del cine.
2: A ver amigos ahí les va el audio tecnostálgico porque hoy es miércoles de clásicos ¿ok? Puede ser que sea confuso y lo primero que les venga a la mente es ay pues es cuando me con no pero no chéquenlo bien escúchenlo bien a ver qué es qué es este sonido cuál es este sonido contéstenos en mbs lo primero que se te va a venir a la mente que es el dial-up, ¿no? cuando te conectabas a internet por dial-up es decir, por, por teléfono pero no, no señores es el sonido del fax ¿recuerdan? Es, me da tono y te daban este tono espantosísimo para mandar un fax, ¿a poco no? ahí está, cuéntenos sus experiencias en mbs con el fax ese es nuestro twitter, regresamos
0: En MBS, información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Síguenos en Instagram, Instagram como arroba en MBS. Y manda tus mensajes de voz. Oh, oh,
2: En 1994 el trío de hip hop femenino TLC lanzó su famosa producción Crazy Sexy Cool en donde se incluye el sencillo Waterfalls una de las más exitosas en la carrera del grupo. Esta canción toca temas complicados a la mitad de los años 90 como los jóvenes que vendían drogas para ganar el, eh, el respeto de sus conocidos o las personas que con su irresponsabilidad sexual pues, al cambiar constantemente pareja sin protegerse, contraían SIDA. En fin, 12 años después de su irrupción a la fama el cantante Silo Green colaboró con coros en esta canción sin saber que se convertiría en un éxito tan grande como el que logró. La canción Waterfalls de TLC de 1994. Hoy es miércoles con M de Mónica Mistreta. Mónica, ¿cómo estás?
4: Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están todos? Sens Mucho gusto en saludarte a ti y al
2: auditorio. Sensacional. Estamos listos para que nos sorprendas con contenido increíble. Porque es que fíjate, no, ayer te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Ayer preguntamos, este, eh, estábamos regalando eh, unos audífonos Beats porque eh, es, fue nuestra emisión número 200 entonces, eh, una de las preguntas fue que nos digan sus colaboradores favoritos, dos de sus colaboradores favoritos en este programa. Y dos de los ganadores dijeron Mónica Mistreta.
4: ¡Guau! Wow, ¿Eh? Pues se lo merecen, o sea, se merecen obvio, un premio. Obviamente,
2: obviamente. ¡Súper! Ese perfecto. y más. Exacto, ¿eh? para que veas. Ah, pues
4: entonces ver. ahora eso es una presión para mí, para traer un contenido... <risa> Extraordinariamente Atractivo
2: Aterrador Ok, ok, vamos a hablar de cosas Como el que vamos
4: a hablar hoy
2: Oh, tremenda cosa Bueno, Tremendo. pues estamos listos Sí, bueno, señor presidente.
4: Sí, es que ay, Kamala me quiere platicar de su hijita, pero
2: ¿Cu -cu -cumbala? Te
4: voy Kim Kimbala,
2: este Calimba sí, sí. sí, no, qué barbaridad, qué barbaridad. En fin. Ay,
4: bueno, este, pues el Día Mundial contra la Falsificación fue ayer. Ándate. Anda. Y eso sí, sí. nos hace recordar. Ajá. ...sobre la importancia de cuidar nuestra identidad. Sí. Eh, ¿Ok? Y, y aquí estamos hablando, obvio, no solo de la identidad como persona física... ...que te pueden robar tu cartera con, todo, tu, con, con todas tus tarjetas porque además somos bien listos... ...y en la cartera ¿por qué no traemos el INE, las tarjetas aunque no las estemos usando?... Eh, hay gente que trae su pasaporte porque sí. no tiene INE, en fin, ¿no? Sí,
2: correcto, es correcto, sí. Entonces, bueno, hay... Esa es como eh, la identidad hay... análoga. Sí,
4: exacto, la identidad <risa> análoga. Entonces, bueno, está tipificado Ajá. que la mayor parte aquí en México del robo de identidad se presenta porque a las personas o pierden sus identificaciones o se las roban, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y... En México somos el, hoy, para variar, seguro detrás de, de Brasil, porque
2: ya, seguro. El ni en eso podemos dos. ser el primer lugar. <risa> el Número dos estamos. Somos okay. el
4: número dos okay. en, del, en robo de identidad a nivel América Latina.
2: Sácatelas.
4: Eh, y ahora a nivel mundial somos el octavo, cosa que tampoco está padre.
2: No, está padre. Pero eso es, eso es eh, el robo de identidad, eh, como estamos platicando, como análogo, ¿no? Sí, análogo.
4: Pero, bueno, también está el caso de la identidad digital. Exactamente. En donde, desafortunadamente, ajá, ajá. no hay legislación.
2: Ah, ah sí, es verdad. Uh -huh.
4: Entonces, sí, eh, sí. hay una iniciativa de ley que está ahí se empezó a discutir desde la, el primer semestre del año pasado. Pero pues ya pero estamos pues en 2021,
2: ahí... ¿no? Ya es como para que... O sea, <risa> pase algo, oye, me robaste mi identidad, te vas al salvo, te pones, pagas una multa, qué sé yo, no pasa nada.
4: está durmiendo ahí en alguna comisión desde el Congreso <risa> uh -huh. a ver cuándo se les ocurre ponerse a, a, a averiguar, ¿ok? Tremena sí, cómo, cómo lo van a legislar. Por lo pronto... Ajá hay ciertas cosas que se pueden hacer, a ver. como por ejemplo uh -huh. pues levantar un acta inmediatamente no okay. si te robaron alguna alguna eh, identificación uh -huh. eh, en el caso de que sea la red social digamos alguna de las redes sociales este eh, avisar a todos sus contactos que no se trata de ti quien sea que los esté eh, que se esté poniendo en contacto con ellos, muchas veces piden dinero a, a nombre tuyo. Ajá. Entonces, pues, entrar a tu, a tus diferentes redes sociales, porque si te hackearon una, probablemente ya te hackearon varias. Y, y entonces, pues, inmediatamente cambiar las contraseñas, en fin, este, pues, ponerte en contacto ahí a través de las chats de ayuda para que pues, puedan eh, detener cualquier actividad que esté en curso. Eh, ahora, desafortunadamente te digo, uh -huh. en México las, este, todavía no hay como tal un delito a nivel federal, uh -huh. pero sí existe, sí está reconocido como delito el robo de identidad, uh -huh. al menos físicamente, en la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California y Jalisco. Ok, Okay. Las, las sanciones en la Ciudad de México pueden ir de uno a cinco años de prisión. Uh -huh. Esto es solo por el robo de identidad, pero como eh, se trata de un delito, se dice mediato, me, o sea, es decir, mediante el cual se cometen otros, uh -huh. porque a partir de eso, de la usur, ur, usurpación o suplantación de identidad, el, esa persona hace otro tipo de... comete otro tipo de, de delitos, como el fraude, como... No sé, sí, eh, sí. el obtener un crédito, claro. eh, el eh, sacar hasta un pasaporte probablemente, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto ya puede ser eh, ya el concurso de delitos eh, a juzgar por el juez, está, uh -huh. aunque sea redundante, eh, ya podría empezar a sumar no muchos más años de, de prisión, porque en el caso del robo sencillo, con que pagues la pena, puedes pagar la... Aunque pagues la multa, pues, puedes pagar la condena en libertad bajo caución. Uh -huh. En cambio, si ya sumamos fraude y otro tipo de delitos, podrían llegar a ser hasta 10 años de, de condena, uh -huh. y ahí sí es prisión eh, sin, liber sin libertad bajo fianza. Okay. Eh, cuando ya es, se trata de delincuencia organizada, bueno, pues ya estamos hablando de un delito grave, con sanciones mucho más elevadas. El, el, el hecho es que yo sí les recomendaría entrar al IFAI uh -huh. eh, para ver el apartado de, de privacidad de los datos, ahí les pueden dar eh, información sobre cómo estar alertas y, y no, no exponerse demasiado eh, ahora que fueron las votaciones, mucha gente sacó fotos con su pulgarcito uh -huh. eh, ahí mostrándolo en, en la foto en las redes y uh -huh. eso resulta que te pueden hackear la huella digital Sí,
2: no, no, o sea, sí, pero pues, bueno. debe estar muy perro, o sea debe ser así, sí. casi, casi como Ethan Hawke En Misión sí. Imposible, ¿no? Sí. Este, De, de realmente todo, Sacarle una copia y entonces esa copia Luego ponerla en un, no sé, una de estas Tipo plastilinas, para que esa sea Compatible con la huella digital del banco O sea, o sea medio O sea, sí, entiendo que hay que tener precaución con eso, pero puta, debes de ser así. Sí, tampoco me tienes que hacer campana, no el cofre. Sí, ¿no? Este, pero a ver, ¿cuáles serían como algunos consejos como para tener nuestra identidad de alguna manera pues, cuidada?
4: Bueno, hay mucha gente que pone su dirección en Facebook <ríe> o que pone... Eh, su fecha de nacimiento, Exacto. exacta, uh -huh. eh, o okay, que están en algún sitio y dicen, no y, y ponen en tiempo real su ubicación. Uh -huh. eh, ¿Te acuerdas cuando se, se empezó a usar mucho esta aplicación de que hacías como check-in?
2: Ah, ¿no? sí, no sé Foursquare.
4: Ajá, uh -huh. y que entonces te decía, ay, aquí también está fulano y perengano. No, se, se, yo supongo que eso era para que te vieras, ¿no? Porque claro. supieras que... En el mismo lugar, el restaurante o centro comercial había otra persona que tú conocías. Uh -huh. eh, bueno, yo creo que justo porque no hay que estar eh, compartiendo tu ubicación en tiempo real, esta cosa ya no progresó, no sé qué pasó con Coursport, pero yo ya no lo he escuchado. Sí, no, eh, entonces, bueno, aguas con, con compartir las ubicaciones en tiempo real. Eh, yo también diría que no hay que estar exponiendo a miembros de la familia, sobre todo a, a los chiquitos. Eso, ¿no? los... sí,
2: creo que eso es muy importante este el, el tomarle la foto no de, ay, ah, ahora que van a regresar los niños a la escuela, ay, por fin, ¿no? Y entonces le toman la foto con el uniforme, con la placa del coche, ¿no? y pues, Es demasiada sí. información la que le estás dando, ¿no? El uniforme, sí. ya saben la cara del niño, ya saben el uniforme en qué escuela va, ya saben la placa del coche, ¿no? Entonces tengan cuidado ahí con eso. Siempre sean muy, este, muy prudentes a la hora de publicar cosas, porque sí. ya sabemos perfectamente que foto que subes a internet pierdes el 100% del control sobre ella. Sea la que sea. Sea. Entonces, por bueno, eso... a mí me ha pasado que he
4: querido borrar fotos y digo, ¿por qué vuelve a aparecer esta foto en, en la nube si yo ya la borré de aquí, de aquí, de aquí y ahí
2: sigue? Sí, ahí sigue. Entonces, sí tengan cuidado y por eso luego insisto de luego la gente, no, es, es que en el, el, el las fotos la, send nudes, ¿no? Tengan cuidado con eso porque uh -huh. también este, por más que quieras mandar fotos eh, pues con contenido un poco más explícito. Y las mandes, pierdes sí. el control sobre ellas O sea, y por más que haya leyes ¿No? Que es lo que estamos platicando sí. ahora Que puedan, este, pues Acusar a una persona Pues igual esa persona no fue La, la, la El autor intelectual de, de ese crimen, ¿no? Fue porque también podían suplantar la la, la identidad o le robaron también su celular o cayó en un fraude ¿no? que hemos platicado muchas veces el phishing no que te pescan por mail porque te ca caes en la trampa y por por inocente caíste y pues te roban este, tus. No, cuentas, y hasta por ¿no? teléfono, por que teléfono. Te empiezan a ah, crear sí, este. sí, sí, sí. Uy, muchos casos este
4: ahorita. Y haga ya, le va a contestar el call center, entonces sí. no le pique el 3, pique el 9. Es, así es. Se oh. saben perfectamente sí. el menú y entonces te van envolviendo y caes no. en la trampa y ah, te bajan así. lana. Así es. Entonces, eh, digo, siempre hay que estar Al insistiendo tiro. en eso, porque... Uh -huh. Sí. Aún cuando seamos este, nosotros los disque expertos, a mí ya me pasó. Claro, me sí. Me sentí de lo más estúpida hace
2: sí. como dos años. Sí, sí, a mí también, bueno, a mí, a, mí, a mí no me pasó, pero sí le pasó a alguien que estaba en la casa que se dejó engañar por el teléfono y pues este ya sabes que te abren los cajones y te roban más cosas, ¿no? Entonces, y hace poquito también un, un vecino también me dijo, hey, le hablaron una, una, habló por teléfono, cayó en la trampa este mi chica que me ayuda con la con limpieza y eso, y este pues abrió cajones, se robó muchas cosas, y regresó y dijo, ¿a qué? Pues que no era su, no, su cuñado que, que estaba enfermo, ¿no? Y, y entonces, pues te engañan. Entonces sí, siempre hay que tener súper cuidado, cada vez más, cada vez más sospechar, no confiar del todo, este, sí. Si quieren si no
4: compartir datos sensibles Ajá. y si uno llega
2: a pasar, si le llega uno a pasar que pierde la
4: tarjeta, las lo, lo que sea, Ajá. sí hay que ir a levantar un acta al ministerio sí. público porque sí. si no tienes un antecedente Eso. y el día de mañana están usando tu identificación, como Ajá. decíamos, para pedir un crédito, para abrir este hasta una cuenta de Ajá. internet, ¿no? Ajá. Contratar un, un, pues al rato te van a negar a cobrar, o sea. Sí. Entonces hay que hay que hay, y qué lata tener que, que después meterte todo en un proceso, en un juicio cuando pudiste haberlo evitado. Así. Entonces es. no carguen con tantas tarjetas, hoy en día ya está el Apple Pay y el uh -huh. Google no sé qué hay, no sí. sé. No, pero ahí viene
2: rato. Samsung viene con algo nuevo, ¿eh? ¿Ya viste? Porque hoy ya deja, de, ya dijeron, Samsung Pay se va, ya ya bo, se va a borrar la aplicación, pero vienen con algo nuevo, ¿eh? Algo algo di, diferente que vamos a estar aquí reportando. Pero bueno, gracias Mónica. Nos escuchamos próximo miércoles. ¿En dónde te pueden seguir? En Monicami, en Twitter y en
4: Mónica Mistreta en Instagram. Y vean IT Masters News en YouTube y también en
2: Instagram. Ya está. Buenísimo. Pues ahí está. Síganme uh -huh. en arroba Monicami. Muchas gracias. Nos escuchamos próximo miércoles por acá. Gracias.
4: Gracias. Bonita tarde.
0: El personaje de la semana.
1: Jim Henson hizo grandes amigos en la industria del cine. Sin embargo, son pocos los que se pueden considerar como esenciales para que este genio creativo lograra convertirse en el ícono de la cultura popular que actualmente es. A continuación, les nombraremos algunos de los personajes que hicieron de Henson parte de la realeza del entretenimiento universal. Cuando George Lucas creó a Yoda para la saga de Star Wars, Jim Henson fue quien le sugirió a Frank Oz como el actor que debería dar voz al personaje. El resultado fue legendario, incluso cuando Henson trabajó la película Laberinto, George Lucas le encargó a Darth Vader se acercara a Henson para darle una tarjeta donde le deseaba buena suerte. El mismo Frank Oz fue un colaborador con Henson por muchos años, él fue el encargado de dar voz al perro Rufo, Miss Peggy, Fozzie el oso, Animal, el monstruo come galletas o Beto, entre muchos personajes que hiciera Jim. Además de ser la voz de Yoda de Star Wars y el chef sueco... Era uno de los más grandes recomendados para interpretar personajes con una vida que el mismo Henson no imaginaba posible. Don Salín era el encargado de construir y dar forma física a muchos de los míticos personajes que Henson pensaba. El mismo Salín creó una técnica para coser llamada el punto Henson, el cual hacía que las marionetas se vieran realistas al momento de estar a cuadro.
2: Tenemos boletos para Paté de Foie, Es una de las bandas más originales y representativas de la música latinoamericana. Tenemos para ti un acceso para el concierto, también streaming. Esta transmisión para el sábado 12 de junio a las 7 de la noche. Solo tienes que hablar al 5551 66025 y tendrás este acceso para disfrutar de Paté de Foie este sábado 12 de junio a las 7 de la noche.
0: Si tienes días, comentarios, sugerencias... ¿O quieres compartir tu conocimiento tecnológico? Mándanos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram. A, arroba, punto, a, mbs Si tienes dudas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico. Mándanos tu mensaje a nuestra cuenta de Instagram. Pondón en MBS
2: ya nos vamos, pero antes eh, les quiero decir que estén muy atentos mañana porque vamos a regalar suscripciones para el método online de matemáticas y lectura para niños de 4 a 14 años Smartik, que está buenazo. Entonces, muy pendientes mañana que vamos a regalar suscripciones tanto de lectura como para matemáticas. Y con eso, pues nos vamos, nos escuchamos mañana a las 12 del día. Muchas gracias, pásenla muy bien. Gracias a Rodrigo, Verón, Neto, Ixel, Mario, Marcos y Luis en la producción de este programa. Y se si quedan con Manuel López San Martín en MBS... Eh, Noticias
0: 102.5 De admirar sus avances Ahora somos relatores de cómo rebasa Los alcances de nuestra imaginación Pontón En MBS